0: Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de junho. Bem-vindos, bem-vindas ao Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Bom dia, Kleber. Tudo bem por aí?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem e você?
0: Tudo certo. Kleber, uma rodada rápida aqui pelo mundo. O IBGE divulgou dados da produção industrial de abril aqui no Brasil que mostram uma queda de 18,8% na comparação com março é a maior queda desde 2002. Um reflexo muito forte da crise econômica causada pela pandemia de coronavírus, hein?
1: Exatamente. É, é, o dado ele reflete aí o primeiro mês cheio que a gente teve né, com os isolamentos sociais aqui no Brasil. É, os analistas esperavam uma queda até maior do que essa, mas o que não ameniza o resultado que foi Realmente muito ruim, como você mesmo falou, né? Há quase 20 anos a gente não tinha uma queda tão grande. O mercado esperava que para o período é, a queda fosse de 26,1%, né? Então a gente tem. Perdão, 28,3%. É, quando a gente olha na comparação anual, a retração de abril para abril foi de 27,2%, né? Essa redução da atividade industrial. É, além do reflexo da quarentena, né, que paralisou todas, praticamente todas as fábricas, né, todo o setor industrial, é, nos principais centros né, que a gente tem de produção aqui no país, foi realmente um, um motivo para a gente ver esse movimento muito negativo. Tá? A gente tem aí uma redução no ano já de 8,2% da indústria, tá? e quando a gente olha o acumulado de 12 meses, o número é um pouco menos ruim, porque a gente teve já um, um início de ano e um final de ano passado já com uma atividade um pouco melhor, tá? Mas acho que é relevante a gente dizer que sim, que atingiram todas as quatro grandes categorias econômicas, tá? Do que a gente tem e dos 26 ramos ali que a gente tem na avaliação da produção industrial, 22 foram afetados negativamente, tá? É, sem dúvida que a gente tem muita lição de casa a fazer aqui, para que, além da atividade voltar, né, que a gente tenha isso de forma sustentável, para que a gente não tenha novos impactos no, a partir do momento que a gente tiver uma retomada aí da produção industrial também. Tá? Mas a gente já está com um ano praticamente comprometido aqui e vai ter que fazer um grande trabalho de recuperação.
0: Verdade. Kleber, as bolsas europeias e norte-americanas, elas tem um, uma quarta-feira animada, impulsionadas por uma expectativa de retomada mais rápida da atividade econômica. Em que se baseia essa expectativa? O que, que o mercado enxerga para entender que a atividade pode ser retomada de forma mais rápida do que um, o que se pensava há semanas atrás, por, por exemplo?
1: É, na verdade, vem se intensificando esse otimismo com a recuperação em relação à reabertura dos negócios nas principais economias do mundo, tá? É, tanto com o relaxamento de medidas de isolamento que foram impostos, né? é, quanto também com a necessidade das próprias pessoas de terem um, uma atividade também de consumo maior do que anterior, por ter aí realmente um período de é, muita repressão, do consumo, né? E, e mesmo da, da, das atividades das próprias pessoas. Então, alguns analistas acreditam que é, a gente vai ter um movimento muito forte, né? Das pessoas voltando as suas atividades e com isso a economia deve ter uma recuperação mais rápida do que era o esperado até algumas semanas atrás. Então esse otimismo é que vem sustentando realmente essa recuperação que a gente pode chamar é, de quase inesperada para este período. Né? A gente vê aí um, uma recuperação muito forte, os índices de ações todos muito positivos desde o do mês passado e eles vêm sustentando uma alta muito forte ontem a gente teve por exemplo o Ibovespa aqui subindo 2,74 muito nessa esteira, é, o dólar tendo um forte recuo de 3%, agora o mercado aqui já abre é, o futuro com mais de 1,60 de alta, o dólar abaixo de 5,10, com mais de 2% de queda e basicamente por expectativa. A gente vê a economia real ainda com uma situação muito difícil. Um prazo ainda muito longo para recuperação efetiva das nossas atividades aqui, mas o investidor vem acompanhando esse movimento é, externo de otimismo, que também vem deixando de lado todas as outras tensões que a gente que a gente já vem acompanhando aqui apresentando né, nos últimos dias é, que por enquanto não tem trazido impacto negativo para os mercados. Tá? Petróleo é outro fator também que vem ajudando bastante mais um dia de alta as commodities estão subindo então tudo tem favorecido para o investidor ter dias mais calmos pelo menos em relação aí ao mercado de renda variável mesmo de juros e até da moeda que a gente vê essa grande valorização do real aí nesse período.
0: Perfeito Kleber feito o nosso giro rápido porque hoje a gente tem convidado aqui no Investidor em Foco para falar de investimentos internacionais, de mercado de investimentos no Brasil, fundo de fundos e muito mais. Pedro Barbosa, diretor da área de fundo de fundos do Itaú. Agradeço sua presença aqui no podcast. Seja bem-vindo aqui com a gente.
2: Muito obrigado, Renata. Muito,
1: muito bom estar aqui com vocês, Kleber. É um prazer. Pedro, muito obrigado pela presença. É, a gente já bateu um papo com o, o, o time aqui do FOF, que você gerencia, lá, e foi muito legal eles apresentando para a gente como que funciona a área, como que funciona realmente a questão do que é um, um, um fund of funds, né, um fundo de fundos. E a gente queria começar contigo entendendo um pouquinho aí da área do FOF, né? É, que tem uma característica de escolher realmente parceiros muito sólidos né, para a sua distribuição. Vocês enxergam que é, solidez está sendo realmente um diferencial dos gestores que estão conseguindo ultrapassar, né, passar por essa crise? E como é que vocês enxergam isso nos gestores que vocês distribuem?
2: É, eu acho que é muito importante para o gestor, sempre uma análise do gestor tem dois componentes, tem uma, o talento do gestor e a forma que ele está, e um segundo elemento que é quanto bem estruturado ele está, é, como ele está organizado, é, o time, a sociedade. E essa segunda parte é uma parte muito mais previsível. E a gente gasta bastante tempo entendendo como é que é a estrutura da sociedade, quais são os alinhamentos, como é que é o processo de investimento, se é algo replicável para o futuro. E isso é muito importante. Eu acho que toda vez que você tem um choque como esse, é, todas as estruturas estão testadas. né e, e é muito importante o, o, o gestor, ele ele ter um bom controle de risco, ele entender quanto do, do orçamento de risco ele está consumindo, que num grande choque é muito comum o um gestor poder se desorientar. Então ele ter bons controles, poder entender é, quanto do risco ele está tomando, é, isso é um, um cuidado. Eu acho que na nossa plataforma os, no, os nossos fundos tiveram um, muito, um bom comportamento. É, eu vejo que muitos, muitos dos gestores que estão aí nos supermercados de fundos e tal você teve vários desastres né? e, e, e eu acho que é importante esse processo de seleção de curadoria, porque a, a gente no Itaú tem uma grande vantagem, a gente tem uma escala a gente, nós temos um time profissional de quase 40 pessoas olhando isso no detalhe nós temos um acesso incrível à informação Estamos é, conversando com esses gestores e monitorando eles é, diariamente. Legal. É, e eu acho que isso faz muita diferença. Né? Sem dúvida.
0: Com certeza. Você até mencionou a questão do supermercado de fundos, né, Pedro? É, queria que você contasse um pouco para gente sobre como vocês estão enxergando o mercado de fundos de investimentos futuro aqui no Brasil. Menos gestores, novos tipos de investimento, mais apetite a risco. O que vocês entendem para esse pós-pandemia, para esse mercado?
2: Eu acho que o futuro no Brasil vai ser parecido com, com o que aconteceu nos Estados Unidos, que é, é mais ênfase em curadoria, é, porque o, o, um cara que é um médico, um, um dentista, ele precisa de um de profissionais que estão ajudando ele a fazer essa seleção de gestores. É, é, eu, eu acho que você ter, como o Itaú tem uma plataforma que é toda curada, a gente a gente aprova, a gente tem uma opinião independente do risco, tem uma opinião in, independente de compliance. É, a gente faz um, um tem uma profundidade do caso de investimento em que a gente está entendendo não só que ele, que o, não só olhando o retorno é, histórico do gestor, mas a gente está olhando a, a, a qual é a capacidade desse gestor de continuar gerando esse retorno no futuro e, e, e qual é o processo de investimento que ele que ele segue. Então, eu acho que no Brasil, eu acho que essa, esse papel da curadoria vai ser mais importante. É, um outro ponto, eu acho que com juros mais baixos, eu acho que a gente vai ter mais gestores que vão estar trabalhando na parte de líquidos, como em Private Equity, Venture Capital, é, e o horizonte de investimento do, do investidor vai aumentar. Porque se ele não tiver mais o juro real do governo e está recebendo, e, ele, e quando ele estiver investindo ele 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 entender que a forma que ele vai poder ter bons retornos é investindo na economia real, é tendo um horizonte de investimento mais longo, é, eu, eu acho que que naturalmente ele vai ele vai ele vai migrar para horizontes é, mais longos. Eu acho que o que, que acontecia antes era um pouco que o o, o, o investidor como o juro real era tão alto, você tinha uns um juros tão altos que quando um fundo caía no começo, ele acabou de investir, o fundo não foi bem, ele, ele, ele valia a pena ele tirar logo o dinheiro porque senão o fundo ia demorar ele nunca ia conseguir alcançar o juro real, porque o juro real era uma corrida louca. Imagina aquela época que o juro real estava crescendo 19% ao ano. É, se você comprasse um fundo, o fundo fosse mal nos primeiros, no primeiro mês e te caísse, é, ia ser muito difícil o fundo conseguir se recuperar e conseguir alcançar a, o CDI, que uhum. tinha, um, tinha uma taxa de juro real bem alta. Então, eu acho que com o um juro real mais
1: baixo, você ganha um pouco mais de horizonte de investimento. Boa, Pedro. E, e a gente vê agora né, o, esse movimento das bolsas é, lá fora, né, como a gente comentou um pouquinho aqui no começo, né, de, de recuperação. É, dado um cenário também de juros mais baixos né, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil agora com expectativa de mais queda ainda na Selic, né, essa recuperação que a gente começa a ver em alguns países, né, a instabilidade é, também nas questões de bolsa né, com grande volatilidade, o interesse pelo mercado internacional acabou aumentando nos últimos meses até por uma questão de risco, tá? Como que vocês enxergam hoje o momento para investimento dentro do, do, do mercado internacional para o investidor brasileiro aqui, local, que hoje tem várias alternativas?
2: Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o mercado internacional é enorme, né? tem vários instrumentos diferentes, vários, é, várias formas e, e geografias diferentes também, além de setores. É, eu, eu imagino que... Que nesse ambiente de juro mais baixo lá fora, você, em geral, eu acho que as bolsas deveriam continuar performando bem. É, porque as empresas, é, apesar de sofrerem um choque grande, e imaginar que esse choque vai ser um choque de, de talvez até dois anos, é, o, o grande valor da empresa está no valor terminal lá na frente. E você tem setores que, que, que foram menos, muito menos afetados do que outros. Eu acho que sempre tem um canal comum, que é a renda do, dos consumidores, mas você tem setores que iniciaram. Acho que todo setor de tecnologia. E tem outros setores que foram afetados de forma, talvez, permanente. É, navios de cruzeiro, é, é, redes de cinema. Eu acho que que são, são negócios que vão demorar a se recuperar. Eu acho que um bom gestor, fazendo essa seleção e trazendo também para o investidor brasileiro é, essa diversificação, habilidade de investir em grandes empresas de tecnologia, é, habilidade de estar investido, de, a, a capacidade de estar investido globalmente em países que talvez já controlaram a, a crise do Covid-19, eu acho que é uma é uma grande... É, 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 eu acho que é um grande complemento para uma carteira de investimento. E, então, eu acho que é sempre um bom momento aplicar, eu acho que é sempre um bom momento de diversificar. É, e você tem a questão cambial. Acho que o câmbio, o câmbio também... É, eu acho que tem uma clara mudança de regime. A gente viveu durante muitos anos com um câmbio que era, era um câmbio mais valorizado, porque o Brasil tinha um juro real alto comparado com o resto do mundo, e agora esse regime acabou. Você tem um juro real muito baixo, zero no Brasil, você esse ano vai ter um déficit grande fiscal, e e o câmbio mais desvalorizado, ele meio que fecha essa conta. Então, acho que para o investidor brasileiro que tem uma preocupação em manter o poder de compra dele para o futuro, é, é importante ter uma parte fora do Brasil, uma parte em dólar, para, para estar protegido do risco de do câmbio continuar se desvalorizando. Hoje é um dia que o câmbio o, o real está mais forte, mas no geral eu diria que o câmbio Sim. virou a primeira linha de defesa. Sim. E eu acho que é melhor funcionar dessa maneira. Antigamente a gente fazia os ajustes de juros, né? E a, e a economia sofria muito. Eu acho que um câmbio desvalorizado e um câmbio flutuante é muito importante para um país, para uma economia moderna. Uhum.
0: Seguindo ainda nessa linha, Pedro, uh, da questão do mercado internacional, você mencionou muito o dólar, o câmbio, a gente até fez um episódio aqui essa semana todinho sobre dólar para mostrar os meios de se investir no dólar e o comportamento dele na economia. Para quem não, as, não ouviu, fica essa dica de voltar ali para entender um pouquinho melhor disso. Você mencionou o dólar e a gente sabe que também tem outras maneiras de se investir no mercado internacional. Queria saber... Ou em que as suas equipes estão de olho nesse momento como possibilidade de diversificação dentro de mercados internacionais além de investimentos em dólar?
2: É, a gente tem um fundo chamado Global Alpha que ele tem uma versão que é protegida que não tem risco cambial que basicamente está tá protegido do risco cambial ele volta para o real mas ele está investido lá fora. E a gente vai montar um outro fundo agora, que a gente vai estar lançando, que é esse mesmo fundo, só que você fica exposto ao dólar. É, é, em real, né? você está no Brasil, mas a sua cota tem a flutuação do, do câmbio. Além da rentabilidade dos gestores. É, esse fundo, eu acho que é uma ótima maneira do, do cliente do Itaú, ele ganhamos exposição internacional com diversificação e com monitoramento e seleção internacional é, seleção seleção profissional desculpa é, eu acho que o objetivo desse fundo é ter retornos absolutos a gente tem um, um e a gente vai fazer um, um outro fundo multigestor que a gente vai estar lançando que é um fundo focado em ações e globais né são gestor, é, é, um multifundos de gestores de ações globais e como a gente tem uma parte forte internacional o Itaú e a gente tem é, excelentes relacionamentos e a gente tem um acesso aos melhores gestores do mundo a gente se sente muito muito qualificado de trazer isso para o varejo agora eu acho que esses veículos são dois veículos excelente para trazer essa diversificação e, 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 e dar exposição a, a uma moeda a, a, ao dólar para o cliente brasileiro, mesmo estando do Brasil. Acho que isso é uma grande conveniência poder fazer isso tudo do
1: mesmo lugar. Tá? E, Pedro, hoje, como é que vocês avaliam assim, qual que é o maior ganho que o investidor tem em todas essas alternativas que se apresentou agora, né? De, de, e principalmente quando a gente olha o cenário de mercado, dele montar uma carteira de FOF, né? A gente hoje como que pode apresentar para o investidor? Por que, que ele vai ter é, vantagens e ganhos em ter aí produtos de fundo de fundos na carteira dele? Eu acho
2: que o fundo de fundos, eu
1: acho é, o fund -of o conceito do fundo de fundos é uma ideia muito boa.
2: Pequenas é nas sociedades os melhores gestores do Brasil e do mundo. E você ter isso num veículo só. É, e você ter uma... Isso ser monitorado de forma profissional. É, eu vejo que a experiência de clientes que estão em muitos gestores no longo prazo é, e que é muito superior à experiência de clientes que estão... Compra um fundo, vende, compra uma ação, fica ali trocando de produto. Porque... Esse monitoramento profissional é quase como, eu acho que é uma boa analogia, pensar numa maratona. Muitas vezes o cliente que não está dedicado de forma profissional a avaliar gestores, ele está ele tá quase que avaliando o cara que vai ganhar a maratona para um pequeno trecho da corrida. Então ele imagina assim, ah, esse, corredor, esse corredor aqui está na frente dos últimos 300 metros, então eu vou apostar nele que ele vai acabar a maratona melhor que os outros. E muitas vezes quem, quem acelera muito no começo cansa e para no meio e você tem uma troca de liderança. Então para a gente a questão de consistência é muito importante é, e, 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 e eu imagino que é para um, 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 uma pessoa que não é um profissional de mercado, e mesmo eu que sou profissional de mercado, eu vejo que é uma, é uma grande vantagem você ter ol alguém olhando os seus investimentos e, e medindo isso, e avaliando, e entrevistando. E, fora as vantagens óbvias, que é, por exemplo, você vender um fundo, você não precisa pagar o imposto, e você poder usar o, 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 o retorno... O, você, é, você vende um fundo e pode comprar outro. É, você... Você tem dentro do veículo, né? Você tem a. Você tem várias vantagens por estar de diversificação, de estar num, num veículo é, de fundo-of-funds, que, que eu diria que são muito superiores a estar montando isso sozinho, sabe?
0: É, a gente conversou também sobre essas facilidades, né, com o pessoal da sua equipe na semana passada. E. Ainda pensando nisso, Pedro, em tudo que a curadoria do FOF tem hoje selecionado dentro do Itaú, onde é que você diversificaria os investimentos se você fosse investir hoje, nessa quarta-feira?
2: É, eu, eu acho assim que hoje em dia eu estaria... Hoje que o Real está ficando mais forte, eu acho que seria um bom dia para começar a ter maior exposição internacional. É Como eu vejo, eu acho que o câmbio mais na frente vai ficar vai ser a primeira linha de defesa da economia brasileira. Eu acho que ele vai tender, existe um risco dele ser ele, ele ficar mais solto, ficar ser mais ficar mais desvalorizado frente ao dólar. É, eu eu iria investir via multifundos que eu acho que multigestor, eu acho que é uma grande vantagem, que é quase como se fosse um míssel teleguiado. né? como você tem essa gestão profissional, ele acaba alcançando o seu objetivo, você <risos> um fundo, compra outro. É, Boa. Eu acho que tem um grande um elemento de redução de risco por você tá estar diversificado. Eu estava olhando até no Multifundo Plus, por exemplo. Boa. Quase um terço, é, quase um terço de menor risco do que você ter os produtos se você somar os riscos individuais. É, o cliente não paga imposto pela alocação do portfólio dentro do, do fundo multimercado. É, existe essa questão do monitoramento, que é, eu acho que é uma grande vantagem. Por exemplo, dentro do Fundo Fans a gente tem quase que um sistema que é um álbum de figurinha. A gente sabe onde cada analista teve, aonde estava o gestor, como é que aquele time se é, trabalha junto. É, a gente monitor os fundos através de várias variáveis, né? E, e eu estaria olhando também um novo fundo que a gente lançou de Bolsa no Brasil, que
1: é o Aquila, é, que é bem interessante. Legal, a gente falou dele aqui, Pedro.
0: Porque O Pedro que, trouxe, né? É, é. investir na Bolsa é
2: logo depois de um grande choque, que nem a gente teve. Então, eu acho que quando você tem um choque, você está tendo uma, juros baixos, uma grande expansão monetária vindo aí, eu acho que é um bom ambiente para você estar tá investindo nas melhores empresas, tanto no Brasil quanto lá fora.
0: Perfeito. Muito bom, Rê. Muito bom. Muito bom. Pedro, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir participar com a gente do podcast. A gente tem tentado ampliar essas discussões para os investidores que nos ouvem ficarem com o conhecimento deles cada vez mais apurado para eles poderem fazer boas escolhas e contarem com a gente para trazer informação legal sobre investimentos interessante de momento, tempestiva, de cenário. Então é muito legal quando vocês podem vir trazer essa visão para a gente aqui. Muito obrigada e até uma próxima, né?
2: Muito obrigado. É, eu queria dizer também que a gente está com uma grade de espelho super bacana. A gente acha que está super rica. Muitos estudos estavam fechados há muitos anos Reabriram agora, a gente conseguiu é, capacidade neles. Eu acho que o Itaú está com um, um, uma boa combinação de, de produtos. Eu, eu vejo assim, a Sagrada é realmente é o melhor que tem no mercado
1: para se oferecer.
2: Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quero
1: voltar em breve.
0: ah Legal, a gente vai querer que você volte. Com
1: certeza, Pedro. A gente que agradece também. Aí. Valeu mais uma vez pela participação. Parabéns a todo o time lá pelo trabalho. Um grande abraço. Obrigado.
0: Obrigada. E Kleber, nós nos encontramos amanhã por aqui.
1: Estaremos aqui amanhã de Novo.
0: Combinado. Não percam também a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Itaú Personalité. Sigam nossas redes sociais para ficar por dentro desses conteúdos sobre investimentos. E até amanhã. Fiquem bem, fiquem em casa, protejam-se e voltem a ouvir o podcast na quinta-feira. Até lá.